0: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Watch Guys. Und heute mit dem äh, fantastischen Thema. Oscars 2020. Wir reden über die große Preisverleihung, die äh, kürzlich in L.A. stattgefunden hat, wie es jedes Jahr der Fall ist. Und äh, das mache ich zusammen, natürlich mit der Marie. Hallo. Ja, äh, nachdem ich letztes Jahr so eine, so eine Oscar-Auszeit äh, mitgenommen habe, weil ich damals äh, schlichtweg äh, keine Filme ge davon äh, gesehen hatte ähm, und mir dann gedacht habe, so, ja, dann brauche ich auch die Nacht da nicht wach bleiben habe ich dieses Jahr mir das Ganze wieder angetan, äh, habe die Nacht von von Samstag auf äh, von Sonntag auf Montag sie durchgemacht, äh, mehr oder weniger, und äh, mir diese Preisverleihung äh, gegeben. Ähm, und in diesem Jahr hatte ich auch eben durchaus, ja, ich, ich konnte mitfiebern, sagen wir es mal so. Ähm, ich war deutlich, deutlich involvierter in die ganze Geschichte, wahrscheinlich mehr sogar noch als es davor, also oder generell in den letzten Jahren irgendwie mal der Fall war.
1: Also du hast auf jeden Fall mehr gesehen als ich. Äh,
0: von ja, ich habe ich hab tatsächlich, Also, also wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt von den Nominierungen für äh, bester Film ausgehen, neun Filme waren nominiert, äh, sieben davon habe ich gesehen.
1: Oh, warte, warte, ich habe gar keinen gesehen.
0: <lacht> Perfekte Voraussetzung. um jetzt über die ich Ey, ich, ich habe
1: ich hab alle Trailer gesehen. <lacht> Na
0: dann! Das ist ja die Hauptsache. Ja, auch so okay, vielleicht okay. zugegeben, heutzutage reicht es ja in den meisten Fällen schon, die Trailer gesehen zu haben, weil die ja eh alles verraten. Richtig. Naja. Ähm, ja, die Oscars. Man, man sollte vielleicht mal eingangs erwähnen, dass die Verleihung selbst, also sagen wir mal, als, als Show nicht so geil war, wie das eigentlich immer der Fall ist, ähm die Oscars sind selten eine, eine wirklich unterhaltsame Angelegenheit für den Zugucker äh, Zugucker, Zuschauer. Ähm, ich mache das sehr ehrlich gesagt auch eigentlich nur deshalb jedes Jahr oder fast jedes Jahr, weil die Rocket Beans immer parallel dazu einen Livestream einfach laufen haben und das Ganze kommentieren. Äh, ich glaube, wenn die das nicht machen würden, ich weiß nicht, ob ich dann die Oscars tatsächlich mir live anschauen würde. Das sollten ähm, wir auch machen. Aber davon abgesehen, so rein, was eben die, die, die Awards, die Verleihung, die Gewinner und so weiter betrifft und wer gewonnen hat oder wer verloren hat oder wie auch immer, da muss ich tatsächlich sagen, waren das für mich die besten Oscars seit langem. Also ich habe selten, war ich war ich mir so, war, waren die Academy und ich und so einig wie in diesem Jahr. Wer da irgendwie die Preise Also sagen
1: würde. wir, das ist jetzt so meine erste, also meine, meine erste wirkliche Oscar-Verleihung. So also die anderen habe ich immer so also einen Preis gesehen und dachte mir da so, ja, das ist unglaublich langweilig. Aber dieses Jahr habe ich zumindest die wichtigsten Oscars zumindest mitgekriegt, weil ich musste ja auf Arbeit. Und in der Zeit, wo ich mich fertig gemacht habe, dachte ich mir, oh, da guckst du den Rest.
0: Ja. Ja, das Wichtigste ist ja auch immer erst zum Schluss. Du hast, du hast am Anfang, hast du immer, da wird der Preis verliehen für den besten Nebendarsteller. Dann ist der ganze, der ganze der Kleinkram der, äh, abgehandelt. Und wenn dann die beste Nebendarstellerin ausgezeichnet wird, dann weißt du, oh, jetzt geht's langsam, jetzt kommen dann hier bester Hauptdarsteller, beste, Neb äh, beste ne Hauptdarstellerin, beste Regie, bester Film. Ähm, ja dann dann gut,
1: also Kostümdesign und Szenenbild, das juckt ja auch echt niemanden. Ja. Außer vielleicht die, die es machen.
0: Ja, eben. Aber Außer, was so Filmmusik die Leute, und so finde ich halt schon cool. Ich, ich, muss, ich muss mittlerweile auch sagen, also in diesem Jahr, also dieses Jahr ging es mir auch ein bisschen anders tatsächlich. Ähm, dieses Jahr habe ich auch sehr mitgefiebert, was so die Drehbuchkategorien betrifft. Ähm, oder halt auch Beste Kamera, finde ich, ist für mich im Verlauf der letzten Jahre auch immer interessanter geworden. Ähm. Und, 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 so Filmmusik ist auch durchaus was, wo ich sage, ja, okay, da, 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 da kann ich Interesse für empfinden. Ähm, und wo ich sage, so komplett so, okay, das ist mir eigentlich ziemlich schnuppel, das ist halt wirklich dann einfach Make-up, Frisuren, Kostümdesign.
1: Warte kurz. Die Eiskönigin zweimal war für den besten Filmsong nominiert? Äh, ja. Oh. Ich jetzt verstanden. Also der war jetzt nicht schlecht, der Song, aber gegen Elton John kommt halt niemals an.
0: <lacht> ja, ähm, wir haben uns überlegt, wir, wir werden jetzt natürlich nicht alle Kategorien durchgehen. Also wir werden diese kleinen Kategorien, die werden wir jetzt dann doch ausklammern.
1: Wir werden jetzt über das beste Make-up und die beste Frisur reden. <lacht>
0: ähm, ich, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo wir anfangen sollen, ob wir direkt mit bester Film einsteigen wollen. Na, ich würde einfach
1: von klein anfangen.
0: Von klein? Okay, dann, dann sag mal, womit du anfangen möchtest. Mit dem ersten, mit dem Menschen, der in seinem hohen Alter den ersten Oscar bekommen hat. Mit dem Menschen, der in hohem hohen Alter sein? Also
1: er ist, er ist sehr, also er ist für mich sehr alt und hat diese Oscar seit allerersten Oscar bekommen.
0: Hä? Hilf <lacht> mir auf Pitt? die Sprünge. Was? Brad Pitt ist nicht sein erster Oscar tatsächlich. Das vergessen. Aber sein erster
1: Schauspiel-Oscar.
0: Es ist sein, genau. Es ist, er wurde zum ersten Mal ja. als Schauspieler ausgezeichnet. Aber er was hat. War, was denn vorher? Äh, war das? 2012, 2013. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Irgendwie in dem Zeitraum hat er schon mal einen Oscar gekriegt, denn ähm, er war oder ja, er war Produzent von Years äh, a Slave* der ja damals den Oscar als bester Film bekommen hat. Und der geht ja dann immer an die Produzenten. Und dementsprechend hat Brad, Pisco äh Brad Pitt äh, bereits einen Oscar äh, in seinem Schrank stehen gehabt. Und jetzt kann oh. er einen zweiten, wo sein Name und nur sein Name draufsteht, den kann er jetzt äh, sich dazu dazustellen. Äh, genau, Best, bester Nebendarsteller hat er gewonnen für Once Upon a Time in Hollywood was, wenn man ehrlich ist, keine große Überraschung jetzt gewesen ist, denn ähm, er hatte bereits... Ich fand da bei
1: Anthony Hopkins als Papst auch ziemlich gut, ja.
0: Keine Ahnung. Wenn
1: du so Hannibal Lecter da siehst, in der Papstuniform, ist schon nice. <lacht> 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 so.
0: ähm, auf jeden Fall, hat ja, er hat ja schon den Golden Globe gekriegt gehabt, er hat, äh, das war letztens noch eine hier von der, von der Hollywood Actors Guild, glaube ich, oder so, war auch noch eine Preisverleihung, da hat er auch Abgeräumt für Once Upon a Time in Hollywood. Insofern, es wäre eine Überraschung gewesen, wenn jetzt tatsächlich jemand anderes den Oscar gekriegt hätte. Ähm, trotz der Vollständigkeit halber, es waren eben noch nominiert äh, Tom Hanks für Der wunderbare Mr. Rogers. Ich habe den Film nicht gesehen, der läuft in Deutschland auch noch nicht. Ich kapiere bis heute nicht, warum er da nur ein Nebendarsteller ist, weil ich kriege die ganze Zeit irgendwie vermittelt, dass er die Hauptfigur in diesem Film ist. Aber Stimmt,
1: in dem Trailer sieht das auch so aus. Ähm,
0: Anthony Hopkins für die zwei Päpste und äh, Al Pacino sowie Joe Pesci für The Irishman.
1: Obwohl, pass auf, Anthony Hopkins spielt ja eigentlich auch eine Hauptrolle in die zwei Päpste.
0: Ja. Es
1: ist ja, es ist ja genau wie Brad Pitt als Nebendarsteller wird bei Once Upon a Time in Hollywood, obwohl es ja auch
0: also, quasi ein Hauptdarsteller ist. Ja, es also, ja, Macht, macht ja, irgendwie naja, alles bei, keinen Aber ja, Once Sinn". Upon a Time in Hollywood, der Film dreht sich schon vor allem um Leonardo DiCaprios Figur. Mhm. Ähm, Brad Pitt hat eigentlich fast genauso viel Screentime. Ähm, aber die Handlung des Films, wenn man das so sagen kann, also Once Upon a Time in Hollywood ist ja ist kein klassischer handlungsgetriebener Film so, aber die dreht sich schon eher um DiCaprio als äh, um Brad Pitt. Apropos um,
1: Once Upon a Time in Hollywood. Hat Tarantino eigentlich jemals einen Oscar bekommen? Für seine Arbeit?
0: Äh, ja, für Pulp Fiction. Ah. Hat ja, er den Drehbuch-Oscar gekriegt. Ach so. Ich, Und, ich nämlich äh, schon gehört, aber der ist ja stammt. Warte mal, war, war noch, hat er nicht noch einen anderen Drehbuch-Oscar zuletzt bekommen? Ich, Moment.
1: Ich weiß es nicht. Ich habe keinen einzigen Film von ihm gesehen.
0: Ähm Auszeichnungen? Ja, für Django Unchained. genau. Hat er auch äh, den, für fürs beste Original. Oh, Mann, ich glaube, ich habe
1: Kill Bill gesehen.
0: Ähm, ja, jedenfalls, Brad Pitt, hm. Once Upon a Time in Hollywood. Ich finde Brad Pitt in dem Film super cool. Ähm, und äh, der war eigentlich auch, ehrlich gesagt, so ein bisschen ich glaube, das hatte ich schon mal im Podcast erzählt, als ich über den Film gesprochen habe, dass ich DiCaprio sau stark fand, aber eigentlich der heimliche Star des Films ist dann doch irgendwie Brad Pitt, weil er eben wirklich diese, diese, diese super coole Sau ist, ähm, der, ein Typ, der mit 56 aussieht wie 42. Und Na, sagt das nicht. Und, und äh, äh, ja, einfach schon so ein bisschen nicht, nicht ein Show-Stealer ist, aber er kriegt dann doch irgendwie beim Zuschauen mehr Aufmerksamkeit als man vielleicht jetzt von vornherein erwartet hätte oder so.
1: Das liegt daran, dass DiCaprio der zweite Mann in diesem Film
0: Ich würde auch lieber
1: Brad Pitt angucken als DiCaprio.
0: <lacht> Jedenfalls, ähm, ich finde, man kann ihm den Oscar schon durchaus geben. Ähm, also ich, ich, ich habe mich für ihn gefreut. Ich finde allerdings, rein schauspielerisch, wäre es jetzt zum Beispiel für einen Al Pacino verdienter gewesen. Ähm, weil die, die Rolle in Once Upon a Time in Hollywood Verlangt jetzt schauspielerisch nicht wahnsinnig viel Von Brad Pitt ab Also eigentlich ist er halt nur Brad Pitt Weil äh, Naja, er spielt jemanden, der, der, der Super cool ist äh, Der einen guten Körperbau hat Und Drogen nimmt Es trifft jetzt alles auf Brad Pitt zu Also <lacht>
1: Es ist irgendwie so, hm, naja Ich verwechsel den Brad Pitt immer mit einem anderen es wäre jetzt peinlich, es zu sagen und es wäre dann Brad Pitt, aber ich glaube, es ist nicht Brad Pitt. Wer spielt bei Mission Impossible.
0: Das ist Tom Cruise.
1: Gut, cool, den meine ich. Okay. <lacht> es wäre jetzt peinlich gewesen, wenn es Brad wäre. Aber die beiden verwechsel ich halt immer. Ich, meine, irgendwie, ich weiß auch nicht warum. <lacht> hm.
0: Aber ist
1: halt. So. Die Körpergröße
0: kann es nicht sein.
1: <lacht> nee. Aber ähm. Tom Cruise hat sich beigebrochen bei seinem eigenen Stunt. <lacht> Voll lustig. <lacht> Wusstest du es nicht? In dem doch, neuen Mission Impossible Ja, ja, ja Ja, ja. <lacht> äh,
0: ja auf jeden Fall äh, ja, Brad Pitt, bester Nebendarsteller, kann man machen Ich nicht hätte tatsächlich ganz gern Al Pacino äh, als, als Preisträger da gesehen ich hätte, Es hätte mich auch für Joe Pesci gefreut Bei Joe Pesci hätte es auch irgendwie so ein bisschen gepasst Weil Erster Film von ihm seit Weiß ich nicht wie vielen Jahren Wahrscheinlich auch sein letzter es wäre irgendwie okay. so eine typische Oscar-Story gewesen. So. ja, komm, wir der geben letzte. ihm jetzt noch mal ein, weil es er wird wahrscheinlich nie wieder für einen Oscar nominiert sein. Er wird wahrscheinlich nie wieder in dem Film mitspielen. Ähm, von dem her hier, den kriegst du noch mal so mit als als Abschiedsgeschenk. Warum ähm, wird nie wieder in dem Film mitspielen? Der war eigentlich schon längst im Ruhestand. Ah. Der ist für diesen Film ist der quasi aus seinem Ruhestand noch mal zurückgekommen und wie man Hört auch nur mit großem, also mit, mit großem Widerstand, so dass man ihn irgendwie 50 Mal hat fragen müssen. Und dann hat er gesagt so, ja, okay, ich mach's.
1: Achso, ich kenne den nicht. Also ich höre ich, hör, ich kann auch den Namen nicht.
0: Ähm, ja, in, dem, in dem Sinne hätte das eigentlich ganz gut irgendwie gepasst, wenn man ihm jetzt den Preis gegeben hätte. Aber wie gesagt, ey, Brad Pitt, Gratulation. Finde ich, find ich schon gut.
1: Ich hätte es auch Anthony Hopkins gewünscht.
0: Ja, keine Ahnung. Ich hab Popes nicht gesehen und der interessiert mich auch null. Der soll auch nicht sonderlich gut sein. Von den Darstellern mal abgesehen. Ähm, nee. Aber ich mag Anthony Hopkins als Schauspieler. Ich auch. Also ich mag äh, im Ende des Tages mag ich alle als Schauspieler. Ähm, ja, gut, Tom Hanks, das weiß ich nicht. Ich mag Tom da Hanks. Er ist was zwar immer Tom, Tom Hanks, Hanks halt, also.
1: aber. <lacht> und es ist immer ein Katastrophenfilm. Immer. Es gibt keinen Katastrophenfilm ohne Tom Hanks. Äh, doch. Wirklich.
0: Jede Menge sogar. Ja, gut,
1: sogar. Saving, Saving Mr. Banks zum Beispiel. Aber es ist ein trauriger Film. Das macht es jetzt nicht besser.
0: Okay, äh, dann machen wir doch direkt weiter mit der besten Nebendarstellerin, wenn wir schon mal bei dem Thema sind. Ähm, ich hätte es
1: Margot Robbie gewünscht.
0: Ja, weiß ich nicht. Äh, also ich habe den Film nicht gesehen, aber ich mag Margot gut, Robbie. Margot Robbie finde ich auch einfach... Durchgehend super. Ähm, Bombshell startet, glaube ich, erst jetzt diese Woche in Deutschland. Ähm, dementsprechend habe ich den noch nicht gesehen. Und interessiert mich jetzt auch nicht wirklich, muss ich zugeben. Also zumindest nicht nee, so sehr, dass ich dafür ins Kino gehen würde. Also irgendwie ähm, erinnert
1: mich ein bisschen so an Drei Engel für Charlie. So von den Trailern her irgendwie. Was? Ja, irgendwie kam das so rüber.
0: Du verwechselst da, glaube ich, nicht. Nur was. ohne Charlie. Du verwechselst. Nee, ich weiß
1: nicht, es ist irgendwie irgendwie seltsam, der Film. Also die Trailer waren seltsam.
0: <lacht> Jedenfalls, ähm, ja, gewonnen hat Laura Dern für Marriage Story. Äh, auch hier war es, glaube ich, so, Laura Dern hat, glaube ich, schon den Golden Globe bekommen gehabt. Um, insofern auch das eigentlich keine allzu große Überraschung. Und ich finde auch durchaus verdient. Ähm, Marriage Story habe ich, hab ich ja gesehen. Ähm, da habe ich ja auch, da, stimmt, da habe ich ja schon, haben wir ja im, äh, im Jahresrückblick mmh, ne? äh, drüber gesprochen gehabt. Fantastischer Film und äh, Laura Dern, die spielt hier die, die Anwältin von, von Scarlett Johansson ähm, und die macht es wirklich, wirklich gut. Ähm, also schon absolut verdient. Ähm, zum Rest kann ich halt mit Ausnahme von Scarlett Johansson, äh, die nominiert war für Georgia Rabbit, ähm, über Georgia Rabbit reden wir glaube ich gleich an anderer Stelle, gehe ich da ein bisschen näher drauf ein. Ähm, sie hätte es auch absolut verdient gehabt ähm, Und wie gesagt, die anderen drei kann ich nicht beurteilen Weil ich die Filme einfach nicht gesehen habe Also wir hatten noch Kathy Bates für Richard Jewell Und äh, Florence Pugh für Little Woman also Anders, Little Woman
1: startet auch glaube ich erst Also jetzt erst Was, welcher? Little Woman
0: Ne, der, der, ist, der ist schon gestartet in Deutschland Ach der ist schon, achso, ja. okay ähm, genau und Richard Jules sagt mir tatsächlich überhaupt nichts. habe ich auch noch nichts. nie gehört. Ah, ist Also neue Clint Eastwood-Film, okay.
1: Ja, Clint Eastwood, der Name sagt mir was.
0: Aber glaube <lacht> glaub ich in Deutschland auch noch nicht. Ähm, Wer weiß. Ja, auf jeden Fall finde ich schon Laura hören Das, das, das hat gepasst. So, ja, dann würde ich sagen, weil es jetzt hier auf Wikipedia direkt drunter steht. Und weil es auch irgendwie überleitungsmäßig halbwegs gut funktioniert, sprechen wir über das beste adaptierte Drehbuch. Das ist ein Preis, der mich wirklich wahnsinnig gefreut hat. Denn äh, er ging an Taika Waititi für Jojo Rabbit. Und ich habe just am Oscar-Abend Jojo Rabbit gesehen. Äh, ich bin vorher ins Kino gegangen. Äh, der hat mir quasi noch gefehlt und ich wollte ihn unbedingt sehen. <lacht> Lustige Geschichte dabei. Ähm, ich habe den in einem relativ kleinen Programmkino geguckt. Um, und hatte mir da eine Woche vorher schon um, die, die, die Kinokarte gekauft. Um, und gehe dann da ins Kino. mit Kinokarte auf dem Handy. zeigt die dem Kontrolleur vor. Sagt, alles klar, ja, hier Saal 5, da lang. So, dann gehe ich in Kinosaal Saal 5. Setze mich da rein. Freie Platzwahl. Habe mir einen relativ guten Platz ausgesucht. Trailershow geht los. Okay. Dann kam das DC-Logo. Und da wurde ich schon ein bisschen stutzig. <lacht> und dann fing an, Harley Quinn zu erzählen, wer sie ist. Und dann dachte ich mir, Moment mal, das ist nicht Jojo Rabbit. Und dann bin ich aus dem Saal rausgestürmt und hin zu dem, äh, zu dem Kartenkontrolleur und gesagt so, äh, Entschuldigung, in, in Saal 5, da, da sollte doch eigentlich Jojo Rabbit laufen. Da fing jetzt aber Birds of Prey an. Ach so, ja, wir haben den Saal äh, umgelegt. Also wir haben die Saale getauscht, Säle getauscht. Wir müssen in Saal 2 und dann hat das halt zeitlich zum Glück so gepasst, dass ich dann, als ich dann in Saal 2 reinkam, kurz danach fing dann da erst die Werbung an. Das heißt, ich habe exakt die gleiche Trailer schon noch mal gesehen. Und ich hatte einen schlechteren Platz als in dem Saal zuvor. Aber nun gut. Ähm, oh. Ich habe dann Total Rabbit gesehen und ähm, muss wirklich sagen, fantastischer Film. Ähm, und du hast Harlequin gespoilert. <lacht> Was? Was haben wir denn <lacht> Das ist das Erste, was man in Birds of Prey hört. Harley Quinn ist. <lacht> ja, wie sie sich vorstellt. Voll der Spoiler. <lacht> ähm, nee, Georgia Rabbit. Wie gesagt, der, der neue Film von äh, Taika Waititi, der uns schon äh, What We Do in the Shadows gebracht hat und äh, den ebenfalls nicht sonderlich viel beachteten, aber sehr fantastischen äh, Hunt for the Wilder People. Ähm, eine ein ja Georgia Rabbit ein eine Satire, ein Comedy-Drama ähm, über das Deutschland während des Zweiten Weltkriegs, kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs, ähm, noch unter der, der Nazi-Herrschaft. Ähm, und es dreht sich eben um äh, den jungen Johannes Betzler, aka Jojo, äh, zehn Jahre alt und äh, Hitlerjugend, also Hitlerjugendmitglied und auch total begeisterter äh, Adolf Hitler-Fan. Sein imaginärer Freund ist Adolf Hitler. Und äh, er möchte halt, wie gesagt, er möchte ganz großer Nazi werden, so. Ähm, ja. Und es kommt dann, aber er ist dann in so, in so einem Hitler-Jugendcamp, so, wo die Kinder dann da alle ausgebildet werden, so, hey, Bücher verbrennen und, und, und Granaten werfen und so. Just bei dem Granatenwerfen, naja, da stellt sich Jojo nicht so sonderlich clever an, verletzt sich dadurch, äh, scheidet aus dem Camp aus, ähm, und. Äh, ja, kann dann eben auch letztendlich, äh, ne, er, er würde gerne natürlich dann auch irgendwo Soldat werden und so. Das, ähm, daraus wird dann natürlich nichts. Ähm, und er bleibt dann doch erstmal zu Hause und hilft dann nur so ein bisschen in dem Büro aus. Ähm, und dann kommt es eines Tages dazu, dass er, als er zu Hause ist, Mutter ist gerade außer Haus, äh, stellt er fest, so, oh, hier, meine Mutter versteckt hier eine, ein, ein jüdisches, jüdisches Mädchen. Äh, bei sich. Und äh, das sorgt dann natürlich durchaus für die ein oder andere ja, Komplikation, sagen wir mal, zwischen den beiden. Ähm, Georgia Rabbit ist wirklich eine fantastische Geschichte, ähm, basiert auf einem auf einem Roman. Ähm, allerdings, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, äh, hat tatsächlich Taika bei Titi. Sehr, relativ viel verändert an, den, an der Originalgeschichte. Weil das Buch soll wohl relativ ernst sein. Und der Film ist ja jetzt wirklich zu 60, 70 Prozent eine Comedy. Ähm, er hat selber mitgespielt. Genau, er, er, ja, er spielt den, den, äh, den Adolf Hitler, den sich Giotto eben einbildet. Ähm, ich habe wahnsinnig viel gelacht in diesem Film. Und es ist auch wirklich ein Film, genau nach meinem Geschmack, ähm, der so ein bisschen, der so die perfekte Waage eigentlich findet zwischen Humor und dann aber auch eben dramatischeren Szenen und einfach auch einer schönen Geschichte. Ähm, und wo man dann auch oftmals dieses Gefühl hat so, hätte ich da jetzt drüber lachen dürfen? Und wo einem teilweise dann das Lachen auch wirklich im Hals stecken bleibt. Ähm, es gibt, das Highlight des Films ist für mich wirklich eine Szene, wo äh, wo Dodo wo, wo also wieder allein ist mit dem, mit dem jüdischen Mädchen zu Hause und äh, plötzlich klingelt es an der Tür und äh, er macht auf und die Gestapo steht vor der Tür und möchte mal reinkommen und mal so das Haus untersuchen. Und es ist, also wirklich, es ist stellenweise super köstlich und schräg, auf der anderen Seite dann aber auch wirklich bitterböse. Ähm, und äh, ich habe wahnsinnig gelacht, ja, und es, gleichzeitig gab es aber auch wieder so Momente oder oder speziell einen Moment im Film, wo ich dann auch wirklich geschockt war. Wo ich, wo ich vor der Leinwand saß und gerade irgendwie nicht fassen konnte, dass das dass passiert ist, was passiert ist. Ähm, also da war ganz es, war, ist der so, wie, wie er ist wieder da? Nee. Also er bedient natürlich auf eine gewisse Art und Weise so das gleiche Genre, ja, also dass es eben keine reine Komödie ist, ähm, sondern halt auch schon einen hohen Dramaanteil hat, aber man schon viel zu lachen hat, auf jeden Fall, ähm, aber es ich ist halt der Er ist wieder da auch. Genau, aber es ist, es ist halt, halt eine richtig. ganz andere Form von Geschichte. Also, ich meine, er ist wieder da, oh, handelt ja. halt davon, wie wie der echte Adolf Hitler, äh, im, im modernen Berlin aufwacht, so, und, äh, der Film macht es ja dann noch mehr als das Buch, dass er dann auch hingeht mit dem Schauspieler als Adolf Hitler verkleidet, auf die Straße äh, zu, zu, zu äh, echten Passanten und wo dann da so gewisse Leute auch einfach entlarvt werden, ja. Ähm, und Roger Rabbit ist einfach, das ist die Geschichte über, über ein kleines Kind, das mit einer Ideologie aufwächst, ähm, die natürlich mega beschissen ist und wo es natürlich auch dann, ich, ich denke mal, damit, damit spoiler ich jetzt nicht wahnsinnig viel, wenn ich sage, dass natürlich Jojo -Jo auch irgendwann dann anfängt, das so ein bisschen zu hinterfragen. Ja? Weil dieses jüdische weil ich Mädchen... Weil gerade sagen,
1: bestimmt einer von der Ritterfamilie, aber
0: äh, die hinterfragen das ja nicht. So, weil, weil, weil mit diesem jüdischen Mädchen natürlich ist er am Anfang so, oh mein Gott, eine Jüdin! Oh nein! Ähm, aber klar freunden die sich dann mit der Zeit an. Und, äh, also es... Was ich halt so schön finde in diesem Film ist, es gab ja wirklich auch eine Diskussion im Vorfeld, so, ach oh Gott, ist, wie es halt immer so ist, ne, darf man über das Ganze Witze machen und so. ja, Wo ich ganz klar sage, ja verdammt nochmal, du darfst dich nicht über die Opfer lustig machen, aber über die Täter darfst du dich von morgens bis abends lustig machen und die ins Lächerliche ziehen. Ähm, weil, also erstens, was dieser Film halt wunderbar macht, ist, erzählt das halt auch wirklich aus der Perspektive dieses Jungen. Und natürlich aus der Perspektive eines Zehnjährigen ist das alles eben auch nicht so Also, ist klar, dass da kein schnittlers Liste bei rumkommt. so Wenn du es so aufziehst. Ähm, das andere Ding ist, was dieser Film einfach nochmal schön deutlich macht, ist, wie dumm und bescheuert diese ganze Nazi-Ideologie Nazi einfach ist. Ähm, und das macht der Film deutlich, und das macht er wahnsinnig gut. Und äh, wie gesagt, Taika Waititi hat den Oscar bekommen fürs beste adaptierte Drehbuch. Und ich finde, absolut gerechtfertigt. Ähm, die anderen Nominierten waren halt The Irishman, Joker, Little Woman und Die zwei Päpste. Zu den letzteren beiden kann ich nichts sagen. Joker ist jetzt für mich kein Film, wo das Drehbuch wahnsinnig herausgestochen hat. Ähm, und The Irishman naja, habe ich in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen. Der war halt sehr lang und hat sich halt auch ein bisschen gezogen, so. Ähm, und also, Jojo Rabbit ist da für mich einfach wirklich der, der, der beste Film von den dreien. Ähm, der ist kurzweilig, der macht wahnsinnig viel Spaß und, äh, ja, ist auch einfach super clever, clever geschrieben. Äh, also, ganz, ganz tolles Ding. Und auch die Besetzung ist wirklich fantastisch. Also, der, der kleine Junge, der, der, der Jojo spielt, ganz, ganz toll. Scarlett Johansson, die spielt die Mutter ähm, und auch das ist so eine das, das ist so eine fantastische Figur, weil sie auf der einen Seite eben klar gegen das Regime ist ähm, und ich meine, sie versteckt eine Jüdin bei sich im Haus, ja, auf der anderen Seite aber auch ihren, ihren Sohn hat, den sie, den sie wirklich liebt, so, sie sagt zwar mein Sohn ist ein Fanatist äh, Fanatiker aber er ist halt auch ihr kleiner Sohn und natürlich liebt sie ihn. Und ähm, das ist das ist wirklich, wirklich ganz, ganz toll. Dann hast du noch Sam Rockwell, ähm, Rebel Wilson, Alfie ähm, Allen aus Game of Thrones, der allerdings nicht wahnsinnig viel zu sagen hat in diesem Film. Ähm, Steven Merchant spielt den, spielt den, den, den äh, ja, einen, einen von den Gestapo-Leuten. Ähm, und dann eben Taika Waititi als der imaginäre Adolf Hitler, äh, der das auch echt klasse macht. Also Wahnsinnig geiler Film, ähm, kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen, macht sehr viel Spaß, ist richtig gut und für mich bislang der Film des Jahres, also mein persönlicher Favorit so von den dreien, die ich jetzt bislang gesehen habe, er kann sich natürlich noch viel dieses Jahr tun, aber äh, ja, ja es, ich glaube es wird schwer für andere Filme an Jojo Rabbit äh, ranzukommen.
1: Ach, ich weiß nicht vielleicht. Ähm, Birds of Prey. Es, so. es,
0: gibt, es gibt bloß zwei Sachen, die mich gestört haben. Ähm, zwei Kleinigkeiten, das ist wirklich jammern auf hohem Niveau. Das eine ist, ich habe den im Original geguckt, ähm, zumindest Scarlett Johansson, bei ihr merkt man es ganz deutlich, sie hat einen deutschen Akzent. Und das ergibt, das ist halt diese Geschichte für mich, die, die, die ich auch schon bei, bei manchem Spiel erwähnt habe, im Players Launch Podcast, zum Beispiel Metro Exodus, wenn du. Der Film spielt in Deutschland, das sind alles deutsche Figuren, die halt von amerikanischen Schauspielern verkörpert werden, so. Das heißt, natürlich wird in diesem Film Englisch gesprochen im Original, aber es spielt in Deutschland und es sind deutsche Charaktere. Warum haben die dann einen deutschen Akzent? Nur weil der Film auf Englisch gedreht ist. Es ergibt keinen Sinn. Innerhalb dieser Welt sind es alles Deutsche, die Deutsch miteinander sprechen. Und, ähm... Ich kann mir. Ich, also, ich sehe trotzdem dann irgendwo die schauspielerische Leistung, dass Scarlett Johansson einen deutschen Akzent annimmt, weil das natürlich nicht die Art und Weise ist, wie sie spricht. Aber ähm, es hat mich trotzdem minimal so ein bisschen gestört. Und das andere Ding ist so ein bisschen zum Ende hin die Figur von Sam Rockwell. Da bleibt für mich einiges unerklärt. Da gehe ich jetzt aber nicht näher ins Detail, weil das wäre Spoiler-Territorium. Ähm, ja, so viel, so viel dazu zu äh, Georgia Rabbit. Und. Der Kategorie Bestes Adaptiertes Drehbuch. Ähm, machen wir weiter mit Originaldrehbuch. Da waren nominiert Nein. Was? Wir machen jetzt Hauptsache. <lacht> ja, von mir aus. Da waren nominiert äh, Parasite Marriage Story Knives Out. Äh, 1917 und Once Upon a Time in Hollywood. Und äh, gewonnen hat äh, Parasite. Bong, Bong, Yun Ho und äh, Han Jin Bon, äh, die da das Drehbuch zusammengeschrieben haben. Ähm, und da sind wir eigentlich schon beim Hauptthema in der gesamten Oscars: Parasite, der Gewinner des Abends. Ähm, Sechsmal war er nominiert. Vier Oscars hat er gewonnen. Ähm, unter anderem eben bestes Original-Drehbuch. Und äh, ich glaube, das, glaub, das war der erste Oscar an dem Abend, den er gekriegt hat chronologisch betrachtet. Äh, kann sein. Ähm, und ich habe mich so gefreut. Ich habe mich so sehr gefreut. Über ja, Parasite habe ich ja auch schon gesprochen. Ähm, ist einfach einer der besten Filme aller Zeiten. Ich habe mich da mittlerweile festgelegt. Und ähm, das liegt unter anderem eben auch an dem Drehbuch, das wirklich fantastisch ist. Äh, der Film ist großartig geschrieben und ähm, freut mich wirklich sehr, dass das hier Parasite gewonnen hat. Die anderen Filme auch stark, ja, also Marriage Story, gutes Ding, Knives Out. Äh, da freue ich mich drauf. Habe hab, ich, hab ich, hab ich gesehen, das glaube ich auch die einzige Kategorie, wo der nominiert ist. Ähm, Sag ist, mir das gut. Ist aber auch wirklich der stärkste Aspekt dieses Films. Äh, Knives Out, ich, also ich bin aus dem Kino rausgegangen oder während des Films eigentlich schon, habe ich mir gedacht, boah, ist der gut geschrieben. Der hat ein richtig gutes Drehbuch. Ähm, wie der da mit, mit, mit unterschiedlichen Zeitebenen arbeitet und die einbettet in die Geschichte so. Das ist ganz, ganz fantastisch gemacht. Ähm, Knives Out wirklich ist ein Film, äh, es ist ein klassischer klassischer Who -done -it krimi äh, Nach, was weiß ich, nach Agatha Christie Art. Äh, Daniel Craig Spielt hier ein, ein Privatdetektiv, der äh, ein, ein, den, den, den Tod eines Patriarchen, eines Familienoberhaupts äh, klären muss. Ähm, und äh, sieht so aus, als hätte der Mann sich selbst umgebracht. Aber natürlich gibt's, äh, kann man das durchaus anzweifeln. Ähm, und irgendwie ist diese ganze, ganze Familie ist irgendwie verdächtig oder so. Äh, der Film macht wahnsinnig viel Spaß. Der, der geht der ist super kurzweilig. Ähm, der hat die perfekte Balance auch hier wieder aus Humor und aber auch Spannung. Ähm, also er ist wirklich, es ist, ist, auf der einen Seite ist er eine wunderbare Hommage an diese alten Kriminalfilm ähm, mit, mit, was weiß ich, Hercule Perot oder so. Und auf der anderen Seite schafft er es aber trotzdem auch irgendwie ganz gut, auf eigenen Beinen zu stehen und einfach... Ja, ich meine, es, es ist ja jetzt auch der Start eines neuen Franchises, also der Film war ja so erfolgreich, dass ein zweiter Teil bereits offiziell angekündigt ist mit Daniel Craig. Ähm ich habe da richtig viel Spaß gehabt, mir hat der extrem gut gefallen und unter anderem eben oder hauptsächlich wegen des Drehbuchs und ich habe damals schon gesagt, okay, pass auf, meine zwei Top-Picks für äh, bestes Original-Drehbuch bei den Oscars Parasite und Knives Out, beide waren nominiert, einer von den beiden hat am Ende gewonnen, insofern bin ich da relativ äh, glücklich und zufrieden mit ähm, also, ich kann auch dir echt nur empfehlen, guck dir den an. Der ist wirklich cool. Der hatte ich sowieso
1: vor, weil alleine übelst viele geile Schauspieler mitmachen. Der Cast. Alleine Chris Evans macht mit. Ja. Dann äh, Jamie Lee Curtis macht mit. Ja, hallo, übelst geil, mag kein Halloween. Und Catherine äh, Langford, die man aus äh, 30 Reasons Why zum Beispiel kennt, mhm. als Hannah, macht mit. Auch sehr cool. Also, allein das ist schon, glaube ich, Grund genug, den hinzugucken.
0: Der, der, der Cast ist wirklich fantastisch. Also, Daniel Craig, dann noch Anna de Armas, Christopher Plummer, äh, Kip Stanfield, äh, John Johnson, Tony Collette, Michael Shannon. Du hast, du hast, in einer kleinen Nebenrolle hast du sogar noch den, den, ähm, den jungen Hauptdarsteller aus, äh, aus dem S-Remake, aus dem ersten Teil, der den, also der Typ der Georgie, Nee, nicht Georgie, der Bruder. Ich habe den Namen okay. vergessen. Äh, der den spielt, der der ist, Bill, hat hier Bill, eine kleine Bill. Rolle, Bill genau, der hat hier eine kleine Rolle. Ähm, also wirklich großartiges Ding, richtig richtig gut. Und ich freue mich, also ich freue mich sehr drauf, dass da ein zweiter Teil äh, kommt. Ähm, ich kann mir das echt gut vorstellen, so wenn jetzt wo ist Daniel Craig mit Jam als James Bond hört er jetzt auf, so dann ist er jetzt halt äh, wie heißt der Benoît Blanc, ja und ist halt der coole, charmante äh, Privatdetektiv, ähm, der dann solche Fälle löst. Ähm, ja, finde ich super. Und beweist halt auch nochmal, für alle, die Star Wars Episode 8 scheiße finden, ja, Ryan Johnson ist trotz allem ist ein guter Filmemacher. So, weil der hat hier, der hat Regie geführt, der hat das Drehbuch geschrieben, er hat ihn sogar noch mitproduziert. Das ist sein Baby. Und äh, ist ein fantastischer Film. Sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Ist ja gut. So, ähm, okay. Zum Glück war sich der Joker. <lacht> <lacht> Ja, äh, wir können jetzt vielleicht mal, bevor wir dann äh, zu, den, zu, den, zu den vier großen Kategorien kommen, äh, können wir vielleicht mal so im Schnelldurchlauf durchgehen, was, was wir sonst noch hatten. Ähm, oh, der du
1: Filmsong, der ging an Rocket Man und Elton John.
0: Genau, El Elton John und äh, früher, er ist sein, er ist sein Freund, Bernie, Bernie Taupin, haben den Oscar gekriegt für Ist aber nicht sein Freund. Ach so, ich dachte, okay.
1: Nee, die, also, es, es wirkte im Film so, aber nein, die sind einfach schon seit immer befreundet.
0: Okay, okay.
1: Also, er also ist ja so trotzdem Arbeit. sein
0: Freund. Ein Freund von ihm, halt. Ja, weil, okay, sein bester Freund. Sein bester ja, Freund. aber so. nicht sein Freund, der okay. saß im Publikum. Okay. Äh, ja, genau. Die haben den Oscar gekriegt für I'm Gonna Love Me Again aus Rocketman. Man. Ja. Der, der einzige, die einzige Kategorie, wo Rocketman nominiert war, ja, das hat mich echt traurig gemacht. Also, ich, das, das hat mich wirklich überrascht, dass Rocketman sonst bei den Oscars so übergangen wurde, komplett. Ich meine, ja, die Konkurrenz ist hart. Braucht man nicht drüber reden. Wir, wir werden gleich noch über beste Hauptdarsteller sprechen, wo man ja durchaus hätte ähm, einen anderen nehmen können. Wie heißt er denn? Taryn Egerton hätte nominieren können. Ach so, ja. Ähm Ah, ja, das. das ist so super. Das, das hat mich schon echt überrascht. So. Also, äh,
1: mir ist aber auch erst aufgefallen, als ich als Ed John den Ausgleich gekriegt hat. Und ich dachte mir so: stimmt, Rocketman fehlt.
0: <lacht> ja, gut, der ist halt auch schon wieder so lange her, ne? Der ich wusste war, auch wohl, cool, ob es vielleicht nicht 2018 war. April letzten Jahres oder so. Irgendwie, ja. Also, der kam ja wirklich sehr, sehr früh quasi. Aber, aber war
1: nicht Bohemian Rhapsody auch nominiert?
0: Letztes Jahr? Letztes Jahr.
1: Und warum hat Rocketman dann nicht geschafft? Waren die anderen Filme so kacke oder was? Im Vergleich zu diesem Jahr? Hä? Moment. Na, weil die,
0: die Filme so. letztes Jahr so, äh, also
1: vorletztes Jahr, also, weißt du, was ich
0: meine? Ja, 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 ich, ich, ich verstehe. Aber ähm, Rocketman war doch viel besser als Bohemian Rhapsody. Ja, aber ich glaube halt, also dieses, dieses Jahr war auf jeden Fall stärker, was Filme betrifft. Also wie gesagt, letztes Jahr habe ich so gut wie keinen von den Oscar-nominierten Filmen gesehen. Gut, manche schlicht aus Zeitgründen, das habe ich dann einfach verpasst und, und, und das hat mich dann auch geärgert. Aber ich finde schon generell, äh, bei den Oscars 2020 waren jetzt definitiv bessere Sachen nominiert als 2019. Ich meine, 2019 war Black Panther als bester Film nominiert.
1: Das sagt alles aus. So. Ja, hätte auch Green Lantern sein können.
0: Also, ähm, wie gesagt, ich mein, meine Theorie wäre jetzt einfach wirklich, Rocketman kam quasi zu früh im Jahr raus, was halt Wahrscheinlich. dass das manche von der Academy den vielleicht einfach schon vergessen hatten. Und was, glaube ich, viel mehr wiegt, ist eben wirklich die einfach sehr, sehr starke Konkurrenz. Ähm.
1: Also für eine Jobkarte wo ich rauslassen könnte.
0: <lacht> Nein! Ähm, äh, doch. <lacht> nee, auf jeden Fall. Oder als
1: würdest du für eine Kategorie
0: nominieren müssen? Äh, jedenfalls äh, ja, so viel genau, also besser besser Original-Song, äh, Rocket Man. Ähm, wir können ja mal über 1917 kurz reden, denn den habe ich auch kürzlich gesehen. Und der hat äh, der war ja äh, zehnmal, Mal, nee, doch zehnmal, zehnmal war er nominiert. Ähm, drei Auszeichnungen hat er gekriegt. Nämlich zum einen äh, beste Kamera, Roger Deakins, der mittlerweile ein Abo auf genau diesen Oscar hat. Ähm, weil ich weiß ein nicht, Abo? Ja, der hat jetzt, glaube ich, schon das x-te Mal in Folge hat er schon den Oscar gekriegt. Ach, für das Dreh, für, für die Kategorie. Äh, so. oh, nee, wobei, stimmt gar nicht. Das ist sein zweiter Oscar?
1: Welche Kategorie sind wir?
0: Beste Kamera. Ach. Das ist es. Wow, okay, ich hätte gedacht, der hat schon mehrere Oscars. Aber tatsächlich, der hat sonst nur 2018 für Blade Runner 2049 den Oscar bekommen. Und davor war er bloß mehrere Jahre in Folge nominiert. Also, Aber der, 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 der für der einen ist wirklich, nominiert, der, ja. der ist von 2000 Nee, stimmt nicht. Naja, na, okay, er ist, nicht, er ist von 2008 bis 2016 fast jedes Jahr nominiert gewesen. Nur 2010 und 2012 nicht. Aber dafür war er 2008 gleich zweimal nominiert. Ähm <lacht> Und äh, der ist irgendwie so aktuell eigentlich mit der beste Kameramann, den es in Hollywood gibt. Ähm, er hat auch eine ordentliche Film Filmografie. Auf jeden Fall. Äh, oh, The Village. Oh mein Gott, der war so schlecht. <lacht> so, auf jeden Fall. Beste Kamera hat 1917 bekommen. Äh, sowie bester Ton. Und beste visuelle Effekte. Ähm, letzteres habe ich tatsächlich, kann ich irgendwie nicht so hundertprozentig nachvollziehen. Weil also das Ding ist, ich habe 1917 gesehen und ich, der ist mir jetzt nicht im Gedächtnis geblieben aufgrund geiler visueller Effekte. Hat vielleicht aber auch was damit zu tun, dass man in dem Film nicht wirklich merkt, dass da irgendwas digital ist. Ähm, und das wäre dann eigentlich auch schon wieder eine ne, ne ordentliche Leistung.
1: Und bei The Irishman?
0: Der Na, hast du ja auch gesehen? Na, Irishman sind, äh, ist natürlich der De-Aging-Effekt. Der De mhm. ähm, ich, 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 ich muss tatsächlich sagen, was, was die Kategorie betrifft, beste Visuelle Effekte, ich hätte es komplett nachvollziehen können, wenn man den Oscar König der Löwen gegeben hätte. Denn, hätte so sehr ich den Film nicht mag, aber visuell ist der halt einfach fantastisch. Der ist eine, techni ist eine technische Meisterleistung, die man definitiv mit einem Oscar hätte auszeichnen können. Ähm, und bei ja. den anderen Filmen, also Irishman hätte ich auch gesagt, okay, weil da dieser, dieser De-Aging-Effekt wirklich gut gemacht ist. Avengers Endgame und Star Wars hätte ich so gedacht, so naja, also ja, Star Wars sieht gut aus, aber hm, ist jetzt nichts Besonderes. Und Avengers Endgame, naja, ist jetzt auch irgendwie so Marvel-Standard. Da war jetzt auch nichts Herausragendes in Sachen CGI. Also wie gesagt, mich hat es ein bisschen überrascht, dass 1917 da gewonnen hat. Aber bei den anderen beiden Kategorien, bester Ton und äh, beste Kamera, absolut verdient. Ich meine, das ist halt, das ist ja jetzt hier der 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 neue Film, wo man das Gefühl bekommt, der wäre mehr oder weniger in einem durchgedreht, ähm, was nicht ganz stimmt, weil es einen klaren Schnitt in diesem Film gibt ähm, und auch ein paar versteckte Schnitte noch. Also der, das ist kein One. Kein, kein One-Cut ähm, oder One-Shot. Aber äh, er weckt diese Illusion, dass es so wäre. Und das macht er richtig, richtig gut. Und die Kamera ist halt einfach in dem Fall wirklich ganz fantastisch gemacht. Und großen Respekt an Roger Deakins, wenn die den Oscar dafür bekommen. Äh, und bester Ton. Ich habe den im Ein Nee, habe ich den. Im, war das ein IMAX-Saal? Nee, es war kein IMAX-Saal. Aber es war halt schon ein, eines der großen Kinos hier in Berlin, äh, die auch einen IMAX-Saal haben. Und äh, ey, der Sound in diesem Film ist der Wahnsinn. Es gibt eine Szene, äh, also es geht ja um um äh, zwei junge Soldaten äh, im Ersten Weltkrieg, die den Auftrag erhalten, eine wichtige Nachricht Quasi von, von einer Truppe zur anderen zu bringen. Und da müssen sie aber halt auch durch Gebiet, wo die Deutschen äh, waren und sich aber zurückgezogen haben. So, also sie kriegen gesagt: so, Ey, die Deutschen sind da nicht mehr, ihr könnt da relativ gefahrlos lang gehen. Ähm, und die beiden kommen dann in einen Bunker von den Deutschen rein, ähm, wo sie dann irgendwie ein bisschen Nahrung finden, so. Und dann fällt ihnen aber auf, da ist, da ist äh, Stolperdraht auf dem Boden und dann läuft eine Ratte entlang und löst diesen Stolperdraht aus und, und den Sprengstoff, der damit verbunden ist. Ich habe mich noch nie erschrocken im Kino. Der Film hat es geschafft, dass ich mich wirklich erschreckt habe. Ähm, ich bin echt zusammengezuckt, weil dieser weil dieser Sound, dieser, dieser Knall so laut war und aber auch so so nahbar, ja? als ob es wirklich gerade im Kino explodiert. Ähm, Wahnsinn. Und auch jedes Mal, wenn da irgendwelche Schüsse gefallen sind. Also, eine unfassbar geile Soundkulisse. Das habe ich so selten erlebt in der Intensität. Ähm, deswegen auch da, bester Ton für, für 1917. Ey, absolut. Ich Warte mal, wer noch nominiert? Äh, wo war das denn jetzt? Da, bester Ton. Äh, Ad Astra. Ad Astra. Äh, Le Mans 66, Joker und Once Upon a Time in Hollywood. Kann man sagen über die Hat Filme, was man will? 1917 erinnern, ist einfach. Das ist
1: eine, eine Art Astra, irgendwas krasses, tonmäßiges. Wäre. Es war kein David Bowie-Song drin, das ist. <lacht> sch aber es war jetzt auch kein überkrasser Sound, weil es ist ein Weltraum. Mhm. Was, da gibt es keinen Ton. <lacht> <lacht> ja, so. aber,
0: ja, aber vielleicht. Na, ja, wobei, aber das ist ja auch was, was man.
1: Was man ja still. gut und
0: schlecht umsetzen kann. Es war still.
1: Und gut, ein bisschen Musik, um es nicht zum Stumpfen, wir haben zu das. <lacht> aber, also dass er überhaupt nominiert war, überrascht mich.
0: Ja. Tatsächlich. Nee, also 1917, wie gesagt, da im Nachhinein, da gab es für mich keine Alternative. Absolut. Aber war
1: Joker, hatte Joker nicht auch einen guten, guten
0: Ton? Ja, aber, also nichts, das ist also jetzt das nicht das jetzt Ding, sagen, was herausgestochen nee. ist.
1: So. Ja, das, ich könnte mir halt das vorstellen,
0: Ding, dass bei Le Mans 66, wenn du das mit einer mit richtig geilen Anlage dir anguckst und dann da die Motoren röhren so, dass das auch richtig cool ja, ist. Ja, das stimmt. Aber ähm, den habe ich ja leider nicht gesehen, den habe ich verpasst äh, letztes Jahr. Ähm, aber wie gesagt, 1917, der Sound macht das Ganze zu so einem intensiven Erlebnis, in Verbindung dann eben mit, diesem, mit dieser One-Shot-Kamera. Ähm, also, ich fand 1917 ich war am Ende nicht so geflasht, wie ich mir das vielleicht erwartet hätte. Ich finde der Film, das ist ein Film, den sollte man sich auf jeden Fall im Kino auf der großen Leinwand angucken. Ähm, und der hat eine ganz tolle Wirkung. Es ist aber jetzt auch definitiv ein Film. Und deswegen, er hat jetzt diese drei Oscars bekommen. Und ich finde in den anderen Kategorien, wo er nominiert war, also speziell was jetzt ähm, zum Beispiel, also nehmen wir mal bester Film, ja ich wäre unzufrieden gewesen, wenn er da gewonnen hätte, weil er auf inhaltlicher Ebene halt doch sehr, sehr simpel ist ähm, so das, das Drehbuch ist jetzt nicht irgendwie herausragend, ähm, das ist kein Dialogfilm, so, die Darsteller machen einen guten Job, aber das ist jetzt auch alles nichts Weltbewegendes ähm, die Story ist halt ziemlich simpel, ja, die zwei müssen diesen Auftrag erfüllen und naja, that's it, so um, kann man das so ein bisschen mit Hexer Rich vergleichen? Ich, den habe ich nicht gesehen. Was? Nee, deswegen kann ich den vergleichen. Der war nicht so ziehen. gut. Um, es, also, es ist ein guter Film. Perfekt für die große Leinwand. Um, aber eben, wie gesagt, er hat in den Kategorien hat er gewonnen, wo ich mir auch gedacht hätte, so, ja, okay, alles klar, da, da, da Gewinnt er auch wirklich zurecht. Also eben diese technischen Kategorien.
1: Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen besser? Also Besser Ton hat ja hier 1970 genau. gekriegt. Genau. Und besser Tonschnitt war aber Le Mans
0: Das musst dir ein Soundmatch erklären. Ich, <lacht> das, ist, das ist ein Rätsel, vor dem ich also so seit Jahren stehe Es macht irgendwie keinen Sinn. Also, also dass es bei bei drei verschiedene Filme. Bei Ton, bei Ton geht es halt irgendwie. Einfach um den Sound halt. Um die Soundqualität. Ich weiß auch nicht, ob auch die Abmischung da eine Rolle spielt oder ob die dann wiederum bei Tonschnitt äh, von, von von Relevanz ist. Ähm, wahrscheinlich. Ich, ja, doch. Ich glaube, Tonschnitt ist wahrscheinlich die Abmischung, wie es abgemischt ist und bester Ton dann eben einfach so, wie es halt, wie es halt klingt, wenn da ein Gewehr abgefeuert wird oder so. Aber genau weiß ich es auch nicht. Der ähm, ja, bester Tonschnitt hat dann übrigens äh, Le Mans 66 gewonnen.
1: Ah, ja, im Original heißt äh, bester Ton übrigens Best Sound Mixing. Ja. Und. Ja, dann wird be Bester sagen, Tonschnitt oder? ist halt Best
0: Sound Editing.
1: Äh, Ja, genau. Ja.
0: ja dann das ist, also das auch ist zwei Für so Laien ist, ist das irgendwie schwer, schwer einzuordnen. Ähm, ja, macht keinen Sinn. Naja. Ja, genau. Aber so viel dazu und so viel zu 1917 dann auch. Ähm
1: der beste Animationsfilm.
0: Ja, komm, den hast du gesehen. Das stimmt. Den hast du gesehen. Ich habe einen Film gesehen. gesehen. Toy Story 4 hat gewonnen. Ja. Sehr gut. Als ich das Obwohl ja ich nicht mitbekommen habe, saß ich dann davor und dachte mir so: Ja, gut, okay. Eigentlich jetzt auch irgendwie keine große Überraschung, weil es in der Regel Aber eigentlich ja immer so ist, wenn Pixar nominiert ist, dann gewinnt Pixar auch.
1: Ja, aber Drachenzehen leicht gemacht 3.
0: Ey, es hätt, ich hätte mich so sehr für Drachenzehen leicht gemacht 3 gefreut. Nicht, weil ich finde, also ich, ich fand, Drachenzehen leicht gemacht 3 ist für mich schwächer gewesen als der zweite Teil. Aber ich bin mir halt gerade nicht sicher, ob einer der beiden Vorgänger den Oscar gekriegt hat. Waren die überhaupt nominiert? Nominiert mit Sicherheit, ja. Dafür, dafür würde ich meine Hand ins Feuer legen, dass die nominiert waren. Ja, sag's ja, nicht, nein. Ich das jetzt auch nochmal. Nee, siehst du, Teil 2 war auch nur nominiert. Und Teil 1 ähm, war. Ebenfalls nur nominiert. Siehst du, die Reihe hat keinen Oscar bekommen. Und ich finde, da hätte man ruhig mal das hingehen können und sagen können, so, okay, pass auf, stellvertretend für diese Trilogie, die einfach wirklich eine tolle Gesamttrilogie ist, kriegt ihr jetzt den Oscar. Wer verdient gewesen, meine Meinung. Oh, nächstes
1: Jahr hat bestimmt die Eiskönigin 2 nominiert. Nee, der hätte ja dieses Jahr nominiert sein müssen. Der kam doch erst dieses Jahr.
0: Der kam 2019. Haben wir nicht 2020. Ja, wir haben 220. Ja, aber kam der nicht 220? Nee, der kam 219. Echt? Ja. aus war er nominiert. Bei bester Song. Stimmt. <lacht> war ja. ähm, nee. Aber der hätte gewonnen. Nee. Weil dann wäre er nominiert gewesen.
1: <lacht> ja, aber wenn er nominiert gewesen wäre, hätte er auf jeden Fall gewonnen.
0: Ja, das. Das ist so, das ist so eine Aussage wie, weiß ich nicht, äh, wenn, 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 äh, wenn hier zwei Fußballmannschaften gegeneinander spielen so und ein Spieler wurde nicht aufgestellt, weil er die Spiele zuvor scheiße gespielt hat und dann verliert die Mannschaft und am Ende sagt man, ja, wenn der gespielt hätte, hätte man gewonnen. Okay, der Ach, Vergleich also. passt nicht so ganz, aber also, es hat ja dann seinen Grund, warum er nicht nominiert ist. Ja. Mach deinen
1: Podcast doch alleine.
0: <lacht> ähm, ich muss sagen, es freut mich für Toy Story 4, weil der, wir hatten das damals ja auch schon im Podcast besprochen, ähm, der war besser als ich erwartet habe. Ähm, also deutlich besser als ich erwartet habe. Der hat mir ja wirklich echt gut gefallen am Ende des Tages. Aber ich finde, es ist halt schon auch irgendwo so dieser. Ha. Wie, wie, wie soll ich das umschreiben? Dieser war zu erwarten Move der Academy. Also ich finde, wie gesagt, Dragon's Game leicht gemacht 3 mag vielleicht nicht ganz so gut sein wie Toy Story 4. Weiß ich nicht. Also ich glaube, ja, ich hatte mit Toy Story 4 glaube ich tatsächlich sogar ein bisschen mehr Spaß. Aber ich finde diese ganze drachenzähmen reihe hätte einen Oscar verdient gehabt zum Abschluss. Weil das einfach wirklich ein, tolle, ein tolles Gesamtwerk ist. Und ähm, ja. Aber immerhin sind zwei Netflix-Filme
1: nominiert in der Kategorie. Zwei? Also ja. Klaus ist ein, ist ein Netflix-Film. Ja. Ist, ach, und äh, ich habe meinen Körper verloren.
0: Das ist ein Netflix-Film?
1: Ja. Also erst, ja, ich, ja. Er läuft bei Netflix. Okay. Also ich glaube, es ist ein Netflix, der, aber irgendwie ist der seltsam. Also ich habe so diesen, diesen, man könnte ja sagen Trailer, gesehen und dachte mir dann so, was? Also ich weiß es nicht, es geht irgendwie um einen Mann, dem irgendwie, dass die der Arm amputiert wurde mhm. und jetzt der Arm den Körper sucht.
0: Ja... Also man sollte dazu sagen, es ist ein französischer Film. Daran wird's liegen, weil alle Und, französischen Filme äh, total bescheuert sind. <lacht> Und äh, er spricht jetzt nicht unbedingt den Pixar-Fan an. Ähm, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Interessiert mich auch wirklich null. Äh, Klaus habe ich viel Gutes gehört. Das war ja so der, der Netflix-Animations-Weihnachtsfilm im letzten Jahr. Und äh, Mr. Link ist halt der, der letzte Film von ähm, äh, hier, wie heißen sie? Ähm, Studio Studio Leica? Leica Dings? Ja, Leica. Keine Ahnung. Ähm, die, die halt eben diese, diese Stop-Motion-Filme machen, die so wahnsinnig toll aussehen. Ähm, den habe ich nicht gesehen. Der soll aber auch nicht so gut sein, wie das, was Leica vorher gemacht hat. Ähm, also insofern war das, glaube ich, schon am Ende des Tages eigentlich ein kopf an kopf rennen zwischen Toy Story 4 und drachen leicht gemacht 3, würde ich denken. <lacht> Und ähm, im Endeffekt hat eigentlich schon der, meiner Ansicht nach, bessere Film gewonnen. Aber wie gesagt, ich hätte es Drachen leicht gemacht, drei, trotzdem irgendwie mehr gegönnt. Naja. Ähm, so. da würde ich sagen, man wir uns mal den, den, den großen vier Kategorien. Äh, bester Hauptdarsteller. War eigentlich nicht ähnliche ihn. Nummer wie, äh, wie Brad Pitt, so. Es war zu erwarten, dass Joaquin Phoenix den Oscar bekommt für Joker. Das war nicht für ähm, die. Das sagst du, der den Film nicht gesehen hat? Das
1: sagen auch äh, Leute,
0: die, wo ich dir einen Link geschickt habe. Ja, die, die, die ganz pseudo-intellektuelle Artikel schreiben und sich für Clever <lacht> halten und, und, und so glauben, sie hätten Ahnung von Schauspielerei oder so. Und am Ende des Tages schreiben sie einfach nur. Schreiben sie einfach nur Sülze. Das ist wirklich ein, ein ganz, ganz furchtbarer Text, ähm, wo mir echt die Kotze hochgekommen ist. Ähm ich habe ja auch schon über Joker hier im Podcast ausführlich geredet und ähm, die Leute, die die Folge damals gehört haben, wissen, ich bin jetzt nicht der Riesenfan von Joker. Ich fand den gut, aber den ganz großen Hype drumherum, den habe ich jetzt nicht nachvollziehen können. Aber die Performance von Joaquin Phoenix ist großartig. Und die Konkurrenz war wirklich stark, muss man, muss man echt sagen. Also, Leonardo DiCaprio in Once Upon a Time in Hollywood, großartig. Adam Driver in Marriage Story, großartig. Ähm, die anderen beiden habe ich jetzt nicht gesehen: Jonathan Price in Die Zwei Päpste und äh, Antonio Banderas in Leid und Herrlichkeit. Ähm, aber, wie gesagt, allein DiCaprio und Driver, krasse Konkurrenz, trotz alledem. Joaquin Phoenix spielt da mehr oder weniger sogar die Rolle seines Lebens, würde ich fast sagen. Es ist ein bisschen schwer zu sagen, weil er schon echt viele, viele gute Rollen gespielt hat. Ähm, und es ist ein ähnlicher Fall gewesen, ist jetzt wie DiCaprio vor, vor ein paar Jahren halt so, da war jetzt einfach mal ein Oscar für den Typen fällig. Und wenn du ihm jetzt den für Joker nicht gegeben hättest, das wäre eigentlich ein Skandal gewesen so. Dann hättest du ihn dem irgendwann später wieder für einen anderen Film geben müssen, wo man sagt, so ähnlich wie bei DiCaprio für The Revenant so, ja, das war jetzt schon gut, aber also eigentlich hätte der den die Film Frage in, ist ja, drei Jahre macht Phoenix
1: jemals wieder ein Film?
0: Ja, mit Sicherheit. Da gehe ich ja, aber mal ich ganz nicht. stark
1: von aus. Was hat, was hat er denn vorher gemacht?
0: Ja, wahnsinnig viel.
1: Also so, ich muss sagen, er ist der einzige Mensch, wo ich master, mir denke so, her. ich kenne ihn nicht. Ich habe noch nie von diesem Menschen gehört. Ich habe von seinem Bruder gehört, der gestorben ist. Ja,
0: aber das war's. Gladiator. Äh, Bärenbrüder, Stimme für Kenai. <lacht> ähm, ja. So, was, was, hat er, was hat er noch gemacht? Äh, Inherent äh, Also ich, ich
1: kenne seinen Bruder. Also ich kenne seine, seine Geschichte mit seinem Bruder. Aber das Einzige, was ich von ihm weiß. Ich weiß, dass äh, River, also sein Bruder, damals vor dem Nachtclub von Johnny Depp an Drogen gestorben ist, in den Arm von Joaquin. Das ist das Einzige, was ich über, Joe, äh, was ich über Joaquin Phoenix weiß. <lacht> er hat seinen toten Bruder am Arm gehabt.
0: Jo Joaquin Phoenix ist ein, ist ein fantastischer Schauspieler, der schon mehrfach für den Oscar nominiert war. Dreimal sogar vorher schon. Also einmal für Gladiator, einmal für Walk the Line und äh, 2013 für The Master. Und, ähm, wie gesagt, es war einfach fällig, dass der mal einen Oscar kriegt. Joker war jetzt die perfekte Rolle dafür.
1: Hat er noch gar keinen? Nein. Das ist wahrscheinlich der älteste Mensch, der noch nie einen Joker, äh, einen, Joker äh, einen Oscar bekommen hat, oder?
0: Nee. Mein Opa hat auch also keinen Oscar so bekommen. in dem Alter
1: einen bekommen hat? Wer,
0: hat keinen, bekommen? Wer hat keinen bekommen? Mein Opa hat auch keinen Oscar bekommen. Dein Opa Schauspieler? Nein, aber er ist, ist alt. alt und hat noch keinen Oscar. Ja, man, der älteste Schauspieler. Da es auch genug Leute, die noch keinen Oscar doch haben.
1: Wer ist er denn? Joaquin Phoenix? 74
0: geboren. Alt. Ja, 45. Ja, sag ich doch, alt. Ist DiCaprio nicht sogar Nee, der ist älter, oder? Ach, keine Ahnung. Ist egal, ist egal. Nee, DiCaprio nee, nee, ja ist, glaube
1: ich, nicht so alt. Doch, doch.
0: DiCaprio ist auch Jahrgang 74.
1: Tatsache. Er ist einen Monat jünger. <lacht> nee, <lacht> älter. Ähm, Jokin ist
0: ein Monat jünger. Nee, also ey, ohne Witz. Jokin Felix, absolut verdient. Ich hätte die gegönnt, ich hätte Adam Driver gegönnt, ähm, aber das, das war. Hat Adam
1: Driver eigentlich für, für Star Wars jemals was bekommen? Nein. Als
0: Kylo? Nein. Also vielleicht ein MTV Movie Award oder so. Aber, <lacht> 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 aber kein Bravo Otto also. <lacht> <lacht> Bravo Otto genau.
1: Ähm, aber
0: aber jetzt kein der großen angesehenen Filmpreise, weil das einfach keine also Rolle auch. dafür ist so. Also schön ist aber auch nicht ja. Naja, äh, ja, beste Hauptdarstellerin, das ist, das ist für mich die einzige krasse Enttäuschung der diesjährigen Oscars. Renée Zellweger hat den Oscar bekommen äh, für ihre Rolle in Judy. Äh, auch hier war es so, sie hat bereits den Golden Globe gekriegt gehabt. Ich habe den Film nicht gesehen. Ähm, der läuft aber auch mittlerweile in Deutschland. Ich habe aber wenig Gutes über den Film gehört. Und ich habe auch Meinungen gehört, die sagen: Rene Selweger spielt natürlich gut, aber nicht Oscarwürdig.
1: Ist aber zweifach Oscar-Preisträgerin.
0: Ja, also Rene Selweger ist, ohne jeden Zweifel, ist das eine gute Schauspielerin. Ähm, aber dass sie für diesen Film einen Oscar jetzt kriegt, wenn zeitgleich. Scarlett Johansson für Marriage Story nominiert ist. Ähm, plus noch eine ne, Sasha Ronan. Ich frage mich jedes Mal an, aufs Neue, wie dieser Name ausgesprochen wird. Äh, für Little Woman. Und Shelly Sparrow für Bombshell. Ähm, also, ich, ich weiß nicht. Das, das ist halt. Ich meine, klar, es ist halt wieder so eine typische Oscar-Rolle. Rene Selweger spielt eine Hollywood-Legende, Judy Garland. Und dann auch noch eine traurige Hollywood-Legende. Und es ist, der, es, ist, es ist halt wirklich, das ist so diese Oscar-Bait-Rolle. Ja, diese typische, ey, gib mir den Oscar, ich spiele Judy Garland. So. Ähm, aber wie gesagt, wenn du, Zeit, wenn du im gleichen Jahr nominiert bist wie Scarlett Johansson für Marriage Story. Also, sorry. Es tut mir leid, ähm, da war ich wirklich, wirklich sauer. Ähm, das Aber es
1: wäre cool gewesen, wenn, wenn es dann ähm, Adam Driver gewesen wäre, der äh, Hauptdarsteller gewonnen hätte für Marriage Story. Wäre irgendwie cool gewesen.
0: Ja, natürlich wär's das. Und dann halt,
1: und dann Scarlett Johansson als also Marriage Story, weißt du, und ich hätte doch gepasst.
0: Ja, wenn beide. Du, also wie gesagt, meiner Ansicht nach, man hätte beide auf jeden Fall auszeichnen können. Da wäre ja nichts falsch dran gewesen. An sich. So. Ähm, ich, also, hier habe ich halt wirklich. Ich habe Ich, ich finde Scarlett Johansson, dadurch, dass ich jetzt eben sie sowohl in Marriage Story gesehen habe, als auch in Georgia Rabbit, die Frau ist gerade echt so auf ihrem Höhepunkt bislang, was, was das Schauspielerische betrifft. Und ähm, beides ganz starke Rollen. Äh, ich meine, es. Es passiert ja eh super selten, dass ein Schauspieler, ähm, dass der in einem Jahr gleich für zwei Oscars nominiert ist. Ähm, und ey, ich finde, man hätte ihr, also sie, sie hätte den für die beste Hauptdarstellerin absolut verdient gehabt. Das, das war, Marriage Story ist eine Oscar-Rolle. Ähm, und äh, ja, es, also das ist wirklich sehr, sehr schade. Da war ich, da war ich echt sehr enttäuscht. Aber wenn man bedenkt, wie oft ich schon bei den Oscars enttäuscht wurde, und das war jetzt in diesem Jahr das einzige Ding, wo ich gedacht habe, so, da bin ich jetzt nicht zufrieden mit. <lacht> ähm, das, das sagt schon einiges aus. Ähm, und das liegt natürlich hauptsächlich daran, dass eben Parasite so groß abgeräumt hat. <lacht> äh, Bong Joon ho best, Beste Regie hat er bekommen. Das, das hat mich auch wirklich wahnsinnig überrascht. Also <lacht> mich, haben, mich haben beide, sowohl Bester Film als auch Beste Regie, hat mich überrascht, weil ich habe gedacht, okay, pass auf. Parasite wird es eh schwer haben, weil ist ein südkoreanischer Film. Und äh, ne, man, man kennt es ja auch bei den Amerikanern. Ne, Synchronisation ist bei denen jetzt nicht so beliebt. Ja, Das machen die nicht. Äh, bei denen laufen die Sachen dann mit Untertitel, Untertiteln im Kino. Die wollen aber auch keine Untertitel lesen. Und äh, deswegen remaken die ja alles Mögliche. Und... Äh, Deswegen habe ich gedacht so, okay, Parasite, ey, klar, bester bester äh, internationaler Film würde er kriegen, ohne jeden Zweifel. Muss er ja auch, weil wenn du einen Film hast, der bei, der für den besten internationalen Film nominiert ist und dann auch noch für den besten Film als einziger, da kannst du ja keinem anderen den Oscar für den besten internationalen Film geben. Das ist ja. Rein von der Logik her nicht möglich. Weil alle anderen waren ja dann nicht so gut, um sie als bester Film zu minimieren, der aber schon. Dann kann ja nur der bester internationaler Film gewinnen. Ähm, von dem her, das war, das war, das war ein sicheres Ding für Parasite. Aber bester Film und beste Regie, bei beste Regie habe ich halt gedacht, okay, ich, also wenn ich darauf gewettet hätte, hätte ich gesagt, Sam Mendes kriegt für 1917 den Oscar. Weil es halt ein typischer, also 1917 ist halt ein. Regiefilm mit dieser mit diesem one shot mit dieser One-Shot-artigen Inszenierung, ähm, da hängt halt sehr sehr wahnsinnig viel eben am Ende des Tages vom Regisseur ab, also mehr als noch bei anderen Filmen. Und, ich habe ähm, ja zwischen drei
1: Filmen geschwankt.
0: Ja, sag mal, einmal
1: 1917, einmal tatsächlich der Joker mhm. aus meinem Grund, und einmal Once Upon a Time in Hollywood. Zwischen den drei habe
0: ich habe ich geschwankt. Ja, also Joker, der ist gut inszeniert. Der hat echt tolle Szenen. Aber wie gesagt, da, da sticht für mich einfach immer noch heraus, dass ich aus dem Kino rauskam und irgendwie dachte so, ey, Joaquin Phoenix war großartig. Aber ansonsten hat mich der Film irgendwie kalt gelassen. Ähm. Und äh, Once Upon a Time in Hollywood lieb ich ja. Aber wenn halt im Zeitgleich 1917 und Parasite nominiert sind, ha, sorry Tarantino, also da gebe ich den anderen beiden Filmen definitiv den Vorzug. Ähm, und wie gesagt, also gewettet hätte ich auf 1917, gewünscht habe ich es mir für, für Parasite. Mein Wunsch ist in Erfüllung gegangen, also Geld hätte ich verloren, aber <lacht> meine Seele äh, war, war, wäre so oder so befriedigt äh, worden. Und äh, ja, finde ich, find ich total großartig. Und bester Film, ey, ich habe ich hab wirklich laut Hals gejubelt. Als, als sie dann als dann da, äh, wer war es, ähm, äh, Jane Fonda den Umschlag aufmacht und sagt, The Oscar goes to Parasite. Hätte ich auch, hätte ich null mit gerechnet, äh, dass, dass die Academy wirklich für diesen Film abstimmt. Also da habe ich auch gedacht, na okay, ich muss zugeben, ich hatte keinen Tipp. Für den besten Film. Ähm, viele haben gesagt, 1917 wäre wahrscheinlich so der heißeste Anwärter. Aber da war ich mir auch ein bisschen unschlüssig. Ähm, und ja, bei den anderen, also Georgia Rabbit war für mich klar, der wird nicht bester Film kriegen. Also ein Film, wo du Adolf Hitler als imaginären Freund hast, als Comic Relief, Klasse, schwierig. Richtig. Schwierig, dem, <lacht> den Oscar für den besten Film zu geben. Äh, Joker, war für mich klar so, wie gesagt, der Film, Joaquin Phoenix kriegt seinen Oscar und ansonsten wird Joker mehr oder weniger leer ausgehen. Und mehr oder weniger, so war es ja auch. Also die einzige andere Auszeichnung, die er noch gekriegt hat, war äh, für die beste Musik. Ähm, und das war's. Da hat mich ein,
1: bisschen, hat ein Kollege jetzt angesprochen, weil, weil wir auch an dem Montag geredet haben und ich meinte so, ja, hier, der Joker hat für beste Filmmusik äh, einen Oscar gekriegt. nur so also, ernsthaft äh, das Lied, zu dem er die ganze Zeit tanzt, ist von einer antisemitischen, äh, dingsbums band Was? Ja, ja. Welches Lied? Das, das Lied? Die, der, zu dem er immer tanzt. So bescheuert, so seltsam. Da kommt immer so ein Song irgendwie, muss er ja gesagt haben. Ich habe den Film nicht gesehen, ich weiß es nicht.
0: Ja gut, okay. Aber das war, der ist ja dann nicht Teil des des äh, originalen Soundtracks, des Films. So ja, dann, aber Das ist ja ein lizenzierter das, Track.
1: Die Band, also das ist halt eine antisemitistische, oder wie man das nennt, Band, okay. die das Lied halt bringt. Wo ich mir dann dachte so, hm, nach viel bester Song der Film? Also,
0: also <lacht> hm. ähm, na, auf jeden Fall. Also wie gesagt, Joker wäre für mich jetzt auch nicht verdient gewesen. Lemon ne 66 habe ich heute leider nicht gesehen. Little Woman hat mich nicht interessiert. Das ist halt, es ist Kostümdrama. so das, das ist überhaupt nicht mein Genre. Ähm, Aber der Trailer sah gut aus. Okay, okay, ich gebe zu, ich glaube, wenn ich hätte tippen müssen, wenn man jemand eine ne Knarre an den Schädel gehalten hätte und gesagt hätte, so, du sagst jetzt was für bester Film, wahrscheinlich hätte ich Marriage Story gesagt. Weil ich mir dann doch vielleicht gedacht hätte, so, das wäre der Film, auf den sich die Academy irgendwie einigen kann. Ähm. Und, na, und während der Oscar-Ferlung habe ich tatsächlich, irgendwann kam ich auf die Idee so, hey, es könnte auch Once Upon a Time in Hollywood werden. Weil... Hollywood zeichnet sich ja gerne selbst aus, wenn du verstehst, was ich meine. Und ich meine, Once Upon a Time in Hollywood ist ein Hollywood-Märchen. Und es hätte gepasst. Aber dass es dann wirklich Parasite geworden ist, ähm, finde ich finde finde ich, find ich großartig. Weil es eigentlich am Ende des Tages die einzige logische Konsequenz ist. Denn wie gesagt, Parasite einer der besten Filme aller Zeiten. Äh, und definitiv der beste, der da nominiert war. Und, äh, kommt auch leider nicht mehr im Kino. Wobei ich mich würde es aber wundern, äh, der, müsste, der müsste jetzt eigentlich wieder von Martin Kinos ins Programm aufgenommen werden, weil wenn du werben kannst mit hier Oscars bester Film, da gehen die Leute auch noch mal ins Kino. Also hm. der garantiert in großen Städten läuft der garantiert jetzt wieder oder sogar immer noch. Ähm, also ey. Es hat mich wirklich, es hat mich wahnsinnig gefreut.
1: Mal ganz kurz off-topic, was haben eigentlich die, die Eltern von äh, Joaquin Phoenix geraucht, um so ihren Kindern so beschissenen Namen zu geben?
0: <lacht> Wieso beschissene also,
1: Namen? River, Rain, Liberty, Summer.
0: Das ist, was ja die... das für Namen? Okay, das ist okay, gut, da ist Joaquin wirklich noch der Normalste. Ähm, ja.
1: Gut, Phoenix ist ja nicht der richtige richtiger Name. Ja. Eigentlich hat er der Barton so, aber, also, ja, River, gut, kann ich vielleicht mit leben, aber Rain und Liberty und Summer.
0: Wobei Summer ist doch in den USA eigentlich. Ja, gut, das ist
1: aber, aber Liberty und Rain. Ja,
0: Liberty, Rain, <lacht> ja.
1: Oh, Rain ist übrigens auch bekannt als Rainbow Phoenix. Oh. Wäre ein cooler
0: Stripper-Name. Aber ich wusste gar aber... nicht, dass es das so viele Geschwister sind. Ja, die waren schon... Kleine, man kennt halt auch nur Joaquin und River. Ähm, die anderen kennen... Ja, River
1: kennt das halt auch sein. nur, weil er gestorben.
0: Ja, und weil er... Na, der hat auch ein paar Filme gemacht vorher.
1: Ja, ne. Gut, der hat er 93 Hallo? gestorben. <lacht> <lacht> ja, gut, aber 23. Nicht mal Clupe 27 hat er geschafft. Ach, nicht keiner.
0: Ach, ja. Ähm, aber
1: diese Namen, ne? Aber ich habe tatsächlich einen Film mit, mit Joaquin Phoenix gesehen. The Village. Und er war so scheiße, der Film. <lacht> Deswegen habe ich ihn vielleicht einfach ausgeblendet. Ach, und okay. eigentlich wollte ich mir Walk the Line angucken, diesen Biografie über Johnny Cash, aber ich glaube, ich lasse es <lacht> Weil Phoenix spielt Johnny Cash und das.
0: Tja, ja, wir, wir wissen es, wir wissen. Du und du und Schauspieler, das ist so.
1: Ja, ja ich es hätte, ich hätte ein guter Film sein können, aber
0: naja. Ach ja, ach ja. Ich, äh, ich, ich glaube, hin. damit sind wir aber eigentlich, eigentlich durch soweit. Ähm,
1: ja. Ich, ich habe ja, hab ja. zu allen
0: Filmen, die ich jetzt zuletzt gesehen habe, was gesagt. Na, Kurzfilm
1: äh, haben wir alle nicht gesehen, da kenne kenn ich keinen einzigen.
0: Ja, Tito?
1: Dokumentarfilm und Dokumentarkurzfilm ist das Spiel. Yep. Und ja, internationaler Film haben wir ja auch, Parasite. Und den Rest, ja, existieren halt.
0: Ja. Also, äh, wir sind durch. Ich, ich habe sonst halt auch äh, nichts weiter gesehen, äh, zuletzt. Seit unserem letzten Podcast. Ähm, ich hatte ich ursprünglich auch nicht. geplant, jetzt noch vor dieser Folge Birds of Prey zu sehen, das hat aber nicht funktioniert. Das wollte ich auch machen am ähm, Montag. Das haben heißt, unter. da reden wir dann in der nächsten Folge drüber. Ähm, ich freue mich so. Wenn ich ihn wenn ich jetzt tatsächlich noch im Kino gucke, ich bin mir da mittlerweile nicht mehr so hundertprozentig sicher.
1: Weil Harley Quinn sich vorgestellt hat, in den ersten fünf Minuten, wenn du keinen Bock mehr
0: <lacht> Nein. Ähm, nee, ich weiß es nicht. Äh, der Kumpel, mit dem, ich, mit dem ich da reingegangen wäre, der ist jetzt äh, erstmal irgendwie Wochen im Urlaub und äh, irgendwie, ich habe schon noch Interesse dran, weil, weil ich es vor allem so, 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 so spannend finde, dass der in den USA halbwegs abgefeiert wird, also da hat der sehr, oder was heißt sehr, durchaus positive Kritiken bekommen.
1: Da hat ja auch, er spielt nur nicht viel Geld ein.
0: Ja, er ist, er, ist,
1: er und irgendwie wollen die den Namen
0: die, ja, den Namen die wollen noch
1: irgendwie den Namen
0: ändern. Der heißt, heißt jetzt offiziell heißt jetzt Harley Quinn Birds of Prey. Um, und äh, ja, nee, okay. also wie gesagt, in den USA der relativ gute Kritiken bekommen. Hier in Deutschland sind viele Kritiker dem echt negativ gegenüber eingestellt. Und zwar durch die Bank weg gehört. irgendwie. Und das verwundert mich. Um, und deswegen möchte ich den eigentlich schon noch sehen, aber ich weiß jetzt nicht so ganz, ob ich das wirklich im Kino machen werde. Mal gucken.
1: Ich schon, weil das ist die Harley, die ich mag. Und nicht das, was ja, andere Menschen als Joker spielen.
0: Hä? Wieso Joker?
1: Naja, nein. Da, als Har den Harley-Film werde ich mir auf jeden Fall angucken. Im Gegensatz zu dem Joker-Film. Ach so. Weil das ist dieselbe Harley wie aus einem anderen Film. Und ja, wie aus Susan. Der cool. Joker war halt mal wieder einer von...
0: Ja, ich bin... Äh, ja, na, ja, wobei, gut, wenn du, wenn du sagst, du guckst ihn dir an, dann... Da muss ich eigentlich für den Podcast muss ich dann auch da reingehen.
1: Ich habe da auch den Joker nicht gesehen. Oh mein Gott, even McGregor spielt mit. Den muss ich gucken.
0: Ja, er spielt, er spielt den Bösewicht, genau. Ja. Nein. Ach ja.
1: Ja, es wird Della keinen Joker geben, aber ist ja auch richtig. Weil in also den so Comics oder so ja auch kein Joker.
0: So oder so nächste Folge sprechen wir über Birds of Prey. Ob wir gesehen haben oder nicht. Davon können wir jetzt schon mal äh, ausgehen. Ähm, ja. und ich, Was kommt denn noch so? Jetzt in den nächsten Wochen weiß ich tatsächlich gar nicht mal so wirklich. Dann checken um, wir es doch mal. All, all die Filme, auf die ich mich freue, die, die kommen erst später. All die Filme? All, all die Filme, ja.
1: <lacht> Sonic kommt demnächst.
0: Ah, oh, nee, den, nein, nein. Doch, den werde ich gucken. Nein. Oh. Auch wenn
1: Eggman halt dünn ist und nicht dick, aber es ist, du musst mal oh. halt
0: Also auch wenn sie Sonic überarbeitet haben, ich fand den Trailer trotzdem immer noch scheiße. Nee.
1: Nö, fand ich nö. Nee,
0: nee, das ist, das, uh -uh. Das gucke ich mir nicht an. Was ich tatsächlich ganz interessant finde, da habe ich jetzt, dadurch, dass ich jetzt die Trailerschau am Sonntag zweimal gesehen habe, äh, habe ich okay. auch den Trailer jetzt zweimal gesehen und ich glaube, vorher auch ich glaube, doch, ich glaube, vorher hatte ich irgendwann auch schon mal den Trailer gesehen. Und der, der wirkt auf mich einfach interessant, aber ich weiß auch nicht, ob ich mir den jetzt im Kino angucken würde. La Gomera ist, <lacht> kein Scheiß, ein rumänischer Film ähm, über irgendwie einen Polizisten, der auf irgendeine Kanarische Insel geht, wo es so eine Pfeifsprache gesprochen wird. Und es geht irgendwie um Geldwäsche oder so. Und äh, irgendwie wirkt der Trailer interessant. Ähm, äh, okay. Der startet tatsächlich jetzt äh, oder ist jetzt diese Woche gestartet. Aber ansonsten. Also ich
1: bin gespannt auf der Unsichtbare, tatsächlich. Der startet letztes am 27.2. ist äh, ein Horror. Also ein drama Thriller.
0: Es kommt nächste Woche, kommt, habe ich jetzt auch zweimal den Trailer gesehen. Limbo. Das ist ein deutscher Film. Ähm, ein One-Shot-Film. Ist das nicht dieses Horrorspiel? Ja, das heißt auch Limbo. <lacht> das hat aber nichts mit dem Film zu tun. Nee, es geht so. wohl irgendwie, es ist irgendwie ein Thriller, der halt auch in, in einem Take gedreht ist. Ähm, und äh, ist ein Erstlingswerk. Ich finde sowas grundsätzlich immer irgendwie interessant, aber äh, weiß ich jetzt auch nicht, ob ich mit denen jetzt im Kino an angucken muss. Aber sonst kommt irgendwie die nächsten Wochen. Oh, doch! 27.02. The Gentleman, der neue Film von Guy Ritchie. Ja, der wird geguckt. Der mhm. wird definitiv geguckt.
1: Es kommt doch bald die Känguru Chroniken ins Kino.
0: Aber noch nicht im Februar, oder? Da, 5.03.
1: Wo ich mir denke, reicht es nicht, wenn du da 500 CDs von Musst du jetzt auch einen Kinofilm rausbringen? <lacht> also, mich ist ja nicht. Eh nicht Moment. Geld ist aus, mach ich einen Kinofilm.
0: Ich, ich gucke, in der Woche gucke ich Onward, den neuen Pixar-Film. Kommt der schon raus? Ja.
1: Okay. Ich werde wahrscheinlich The Boy 2 gucken. Oder gesagt, Boy 2. Bin gespannt, aber er vielleicht besser als der Erste wird und nicht so Wo du dich am Ende fragst, so, okay, toller Horrorfilm. Also vielleicht hat der, der, der Mann am Ende keine Stimme eines Zehnjährigen. Ich hoffe es. Nun,
0: ich halte mich von solchen Filmen vorsorglich fern.
1: Magst du keinen Horrorfilme?
0: Doch, aber gute Horrorfilme.
1: Ja, er ist ja auch nicht schlecht. <lacht> Nur, das ist halt so ein Filmfehler, der mich einfach unglaublich stört.
0: Ah, naja. Nee, also, der ist
1: echt, er ist echt gruselig. Das, das kann man sagen, The Boy, so. Aber du, du gruselig den ganzen Film über, so anderthalb Stunden. Und dann so diese gefühlt letzten, vorletzten Szenen steht da so ein vollbärtiger Typ vor dir und spricht, als wäre er zehn. Und denkst du so, oh Gott, das, das war's. Der Grusel ist vorbei.
0: 30% of Rotten Tomatoes. Nein, danke.
1: Der erste oder der zweite?
0: Achso, der zweite oh, warte mal, warte mal. Das sind hier zwei Filme, die wir Boy heißen. Einer von 2015, einer von 2016. Welcher ist es denn jetzt?
1: Gibt da mehrere? Der heißt direkt The Boy.
0: Ah, es ist der, äh, Rams, es, es, es ist der von 2015. Der von 2016 ist kein Horrorfilm. Obwohl doch auch, aber
1: Es geht um eine Puppe.
0: Ja, ja, das ist der von 2015. Äh, mit, mit Lauren Cohn aus Walking Dead, richtig?
1: Weiß ich nicht.
0: <lacht> okay, ja, 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 doch. Das ich habe ja... erstens The
1: Walking Dead nicht gesehen und zweitens, wer ist, wer ist die Tosi?
0: <lacht> die Frau in dem Film, die weibliche Hauptfigur. Wahrscheinlich, nehme ich an. Die, die ältere, die jüngere. Was, was, was ich? Warte, mal,
1: oh, warte, 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 warte kurz, warte kurz. Der Film ist freigegeben ab 12.
0: Das darfst du mich nicht fragen. Also bitte? Aber da fängt es ja eigentlich schon an. A Horrorfilm A ab 12. Söl. Äh, äh, ja.
1: Also, ähm. Äh, äh,
0: äh, ja, äh. Muss ich jetzt nicht verstehen. Leute, es gibt auch gute Horrorfilme. Wie zum Beispiel Halloween. Oder äh, jetzt wollte ich schon Inception sagen. Quatsch. <lacht>
1: <lacht> It follows. Aber hier guck. Deadline hat zum Beispiel gesagt, ein Mix aus Oldschool, Haunting House, Halloween, Babysitter-Arschkarte und Chucky versus Annabelle Crash Test. Dann. Das
0: klingt für mich schon so schlimm, wenn ich schon höre Annabelle. Ah.
1: Ey, Annabelle finde ich aber auch gruselig. Aber nur, weil eine Poppe ist. Die nee, Poppen nee. sind gruselig.
0: Nee, das ist diese Art von Horrorfilm, wo ich einfach sage so, nein, instant, nein, danke, brauche ich nicht. Aber
1: alle sagen, es ist ein toller Horror-Thriller. Äh.
0: Er ist ja auch echt gut. 30 auf Rotten Tomatoes sagt was anderes.
1: Er ist gut. Nur ich das Ende stört kann halt. Kann
0: ich jetzt IMDb auch noch fragen?
1: Mach doch.
0: Weil mir ein DB eigentlich am Arsch vorbeigeht, weil da jeder ändert nichts
1: daran, Abschied, dass er gut oder? ist. Obwohl ich den zweiten gar nicht sehen will, weil ich Angst habe.
0: <lacht> okay, 6,0 auf IMDb. DB. Wobei 6,0 auf IMDb DB ist halt wirklich. Das ist, das heißt, er das ist
1: gut. Guck ihn doch einfach an. Nein. Will dir dein eigenes Urteil.
0: Brauche ich nicht. Ich will dich nicht sehen.
1: Warum nicht? Ja,
0: aus dem gleichen Grund, warum ich. Weil er nur
1: auch Little Woman nicht Moment gucken will. Was hast du jetzt noch nicht sehen?
0: Aus dem gleichen Grund, warum ich auch Little Woman nicht gucken will, weil es mich einfach null interessiert.
1: Aber der Film ist gut, also The Boy. Er ist besser als Dupe, Weil der war echt langweilig.
0: Den will ich aber noch sehen.
1: Der ist unglaublich langweilig. Ja, das
0: also es passiert ist, dann effektiv... Dann werde den super finden. Dankeschön. Das... Es passiert halt effektiv
1: null in diesem Film. Außer, dass es den Tusti halt ein Buch liest. Und es immer wieder auftaucht.
0: Ich bin durchaus ein Fan von subtilerem Horror.
1: Das ist kein Horror. Ich kann ja auch ein Kinderbuch vorlesen. Das ist auch Horror. Und es dann verbrennen. Das ist genauso Horror wie Paranormal Activity.
0: Ja, okay. Unglaublich der, ist wirklich, groß der ist wirklich lame.
1: Ja, weil es immer dasselbe ist, auf 15 Filme verteilt. Ja, ich, ich
0: es, es, also mir hat der erste gereicht. Sagen wir es so.
1: Gut. Es kommt hier noch ein zweiter Teil von A Quiet
0: Place. Den brauche ich null. Ich auch ach, nicht. Das, das, ist, ach, das, das ist wieder so eine typische, hey, der erste Film war erfolgreich, wir brauchen einen zweiten Teil. Nee, braucht die nicht.
1: Es macht dann auch keinen Sinn. Weil der erste hat alles erzählt.
0: Ja, exakt. Exakt. Der Erste hat alles erzählt, was man da erzählen muss. Da ist, das braucht keinen zweiten Teil. D das kann einfach nur mehr vom Gleichen werden. Und Richtig. Ich mochte A Quiet Place, aber sind wir ganz ehrlich, so mega geil ist der jetzt auch nicht. Der ist oh, Halloween-Kills kommt hier und, ich mein und, äh, ach Gott. Lass uns oh, warte, an der Stelle aufhören. Äh, wir bedanken uns bei euch da draußen fürs Zuhören. Ähm, ihr könnt uns ja mal, wenn ihr auf unserem Discord Server unterwegs seid. Link dazu in der Podcast-Beschreibung. Dann könnt ihr ja mal vorbeischauen und äh, uns mitteilen, was denn eure Oscar-Favoriten gewesen sind, äh, wie ihr die Verleihung fandet beziehungsweise äh, die die, äh, die Preise, die am Ende vergeben wurden. Und äh, ja, würde uns interessieren. In diesem Sinne macht es gut. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen. Hm.